0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito que tiene que ver con todo lo del mundo del cine, la televisión, ahora sí que todo lo chido de la industria del entretenimiento y de los audiovisuales. Claro que sí, estoy hablando de Kino Podcast con una nueva edición en esta semana ya casi cerrando la temporada de transmisiones y pues también la temporada de, de emisiones de podcast. Pero no por eso vamos a andar ahí, tampoco falteando, vamos a seguir hablando y cotorreando sobre cine pues como lo hacemos todas las semanas, obviamente no estoy solo en esta ocasión, pues me vienen acompañando pues mi equipo bien bonito de Kino Podcast. Por un lado tenemos a Mariana Reyes. Mariana, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, todo bien, con un poquito de calor, pero ya eso le indica que se acerca el verano y ya hay que disfrutar de las vacaciones, son necesarias.
0: Yo la verdad, Raza, no soy team calor, lo siento mucho, pero pues ya ven, ahí ya luego se pelean para ver qué teams son. También tenemos a Silvana Flores. Silvana, ¿qué tal todo?
2: Hola, pues aquí andamos un episodio más. Estoy muy muy emocionada de entrar en el chisme y las recomendaciones una semana más.
0: Claro que sí. Y por último, perdón por eso menos importante, tenemos también a Valeria Cubarrullas. Vale, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Feliz de estar otra vez aquí
3: y pues, hablar sobre series y películas.
0: Y está bastante curioso el lineup del día de hoy, Raza, el lineup de este programa. Uh, y pues nada, para entrarle de lleno, también me presento Edson Peralta aquí acompañándoles. Y pues, ¿de qué vamos a estar hablando? Pues de Barbie ¿por qué? porque justamente estas últimas semanas también ha habido un montón de de uh, pues ahora sí que ruido especulación rumores confirmaciones específicamente de la próxima película que se va a estrenar en el 2023 de Barbie dirigida por Greta Gerwig y dijimos oigan pues hay que hablar de Barbie en el, en el podcast. ¿Por qué no? Estaría chido. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces pues vamos a hablar de específicamente de unas tres películas de... Ahora sí que casi casi la infancia. A ver pues qué pensamos sobre eso. Entonces le voy a pasar la palabra a Silvana para que me diga de qué película específicamente vamos a hablar y pues de qué trata esta película pues para darle de lleno ya a la conversación. Entonces te paso la palabra a Silvana. Ahora sí que dame la intro a lo que vamos a estar hablando.
2: Bueno, pues esta película se llama Barbie y el secreto de las hadas y pues básicamente trata de que hay unas hadas que capturan a Ken y se lo llevan a este reino de las hadas. Entonces Barbie, Raquel y sus amigas tienen que encontrar la manera de llegar a este reino secreto y salvarlo todo antes de que sea demasiado tarde y se pueda quedar atrapado ahí para siempre.
0: Aquí pura cosa de vida o muerte casi casi uh, y esta, la película de, de, de eh, bueno por lo menos esta película de Barbie es relativamente mmm, no sé si es la más reciente, por lo menos para la gente que tal vez se ubica más como las películas de Barbie que veíamos cuando teníamos no sé de que seis años y cosas así, es un poquito más para acá pero pues no por eso nos, nos impide hablar sobre eso, o sea es acá película chida, película del 2011 y pues nada, ahora sí que quien me quiera empezar a dar sus opiniones sobre esta película, pues están en todo su derecho les pasa la palabra, si quieres vale, empiezo contigo para que me digas más o menos qué piensas sobre esta película, cómo ves eh, esta película en el multiverso cinematográfico de Barbie y pues sí, ahora sí que en general tus opiniones sobre esto um,
3: Siento que es una de las películas de Barbie con pues con una historia muy interesante ya que eh, también ocupan mucho como la comedia para que la película fluya y así también meten personajes que hasta el final tienen como una relación en la historia y a mí se me hace como muy interesante cómo termina la película eh, te da a entender que tal vez todo esto haya sido, no haya sido realidad, pero te das cuenta que simplemente las hadas ocupan sus poderes para que no recuerde nada a Barbie. Así que a mí me gusta mucho esa película, también porque te, te recuerda tu infancia y lo bonito que disfrutaba viendo estas películas.
2: Sí, yo creo que es como muy interesante esta parte de que creo que en las películas viejitas de Barbie como que todo sucedía en estos mundos fantásticos, pero de que toda la película. Y como que en las más pues sí, recientes, eh, lo que hacen es como mezclar el mundo real con el mundo mágico. Y entonces ahí se va creando como una aventura todavía más interesante. Porque justo o sea, hay veces en las que no sabes qué es como real y qué es solo un sueño o solo como una acción. Y creo que eso está bien padre porque justo te hace recordar esos momentos en donde pues no te cuestionabas nada y solo decías de que wow yo quiero estar ahí. Y, y tiene como esa esencia de todas estas películas que veíamos cuando éramos niños. Y creo que lo que más me gusta de, de esta película en específico es como de pronto todo justo es tan mágico, pero ahí vamos como de nuevo a esta parte de que... Sabes que es una película de Barbie. Entonces no lo cuestionas. Y solo sigues viendo lo que pasa. Y sigues viendo hasta qué punto llega. Como hay una parte, no sé si se acuerdan. En donde llegas a este reino de las hadas. Y como que todo es de y para hadas. Entonces todo tiene alas. O sea, en real todo tiene alas. Y entonces a mí me dio mucha risa. Pero a la vez lo disfruté. Porque pues como que... Pues sí tiene sentido, ¿no? Y... Otra cosa que me di cuenta y que me pareció como muy curioso es como los colores que usan para cada personaje. O sea, dependiendo de su color, te dice como si es protagonista o si es como el antagonista. Porque siempre usan como, o sea, obviamente Barbie siempre usa rosa, eh, pero como que sus amigos cercanos que son los otros protagonistas siempre usan como lila y azul clarito. Obviamente con sus variables, pero casi siempre son como esos colores. Y los villanos, por alguna razón, o sea, como que no usan estos colores que por lo general son los que representan como algo maligno, siempre son como verde o morado, pero morado oscuro, igual como con sus variables, pero como que siempre son esos colores y yo no me había dado cuenta hasta ahorita. Y también una amiga me dijo, yo sé, sí es cierto. Y está como muy curiosa que representen como estos colores. Eh, con, con la maldad y sí no sé qué piensen
1: sí definitivamente fue una situación muy muy bizarra porque nunca me había detenido a analizar realmente una película de Barbie siempre fue entretenimiento no sé si se acuerdan de estas de las clásicas tipo Barbie la princesa y la plebeya de esas que sí. uno nada más las veía porque eran hermosas y, y era era muy lindo verlas pero justo uno se da cuenta de, de muchísimas cosas y claro que, que la narrativa es simple, por eso no quiere decir que, que esté mal construida, porque al contrario, yo creo que la verdad, sobre todo de esta película, se, se siente bien una línea argumental, se siente bien cómo te van contando la historia y, y, y no se siente que, que los personajes sean eh, simples en el sentido de que ah, nada más actuó de esta manera, porque soy el estereotipo, por ejemplo, de Ken aquí ya le dan un poquito más de, de, de chistes a Ken, entonces lo hace más dinámico pero justo el uso de colores eh, la historia en sí está, está muy divertida, claro que pues ya no, no, no entretiene tanto como lo harían <ríe> cuando uno tiene siete, 10 años por ahí, pero es una película la verdad muy bonita y como siempre la, la verdad es que Barbie tiene mensajes muy bonitos, sobre todo le el poder del amor básicamente de esto se trata esta película y es, es, está muy bonita realmente sí, sobre todo yo creo que en general <ríe> a nosotros sí, sí fue como de wow, es recordar nuestra infancia, todas, todas estas películas y dato curioso que yo no me había dado cuenta es que justamente Barbie siempre fue una actriz, sí tengo entendido que recientemente eh, sobre todo las películas eran como de Barbie la estrella de rock o Barbie la estrella de cine, entonces sí te hablaban como de, ok, Barbie es una actriz, entre comillas, de la vida real, que actúa en, est en todas estas películas, pero pues yo creí que era una narrativa que, pues ok, suena padre, está padre que de repente hagan referencias a películas antiguas, pero ya viendo, haciendo aquí mi investigación, <ríe> viendo los títulos de las películas, por ejemplo, tenemos a... Barbie como Rapunzel, entonces no era, o sea, desde siempre te estaban indicando que Barbie en sí no era el personaje, sino era como eh, la actriz como Rapunzel, o, o Barbie como el, el lago de los cisnes, entonces... Darme cuenta de
0: eso estuvo muy padre Justo creo que a, a, Tocando un poquito el punto que, que estabas mencionando Mariana, creo que igual estas películas Que ya fueron como hechas Después del 2010, ya justo en estos Años como que han Se han ido inclinando aún más a Una etapa como de Barbie Como mucho más consciente De sí misma como producto O sea, y, y no sé cómo lo hayan visto ustedes Pero igual hace uh, un par de años Hubo pues como mucho ruido Específicamente con el como Canal oficial de YouTube de Barbie donde hacía como videoblogs Este, pero también los hacía como Muy consciente de que, ah pues Yo soy tal O sea, soy tal cosa en el universo, o sea Soy como un, un producto que está aquí Desde hace mucho tiempo, este La gente me ubica por esto, por esto, por el otro Y como que se ha vuelto mucho más meta, mucho más como no sé, uh, propensa a romper la cuarta pared en muchas ocasiones a al punto que el humor es mucho más, um, no sé uh, de alguna forma extravagante uh, de en, en algunas ocasiones este, y, y si bien en esta película no se nota tanto esa extravagancia en cuanto al humor y en cuanto a, a Tal vez la presentación, sí, creo que podíamos ahí todavía ver un poquito de tendencias ya a irse inclinando como a la parte más de, ah, pues este, estamos conscientes de que esto es un mundo como muy fantasioso, es un mundo que estamos creando nosotros dentro de, del como universo uh, y del producto de Barbie. O sea, como que tienen un, un montón de cosas ahí que estaban empezando a tocar justo ya en estos años. ¿O cómo lo ves, Silvana? Porque creo que uh, me ha costado mucho menos trabajo el empatizar con un, uh, ahora sí que como producto como lo es Barbie uh, por lo mismo, porque está como empezando a, a crear como esta conciencia sobre sí misma ¿no?
2: Sí, creo que, creo que esa parte está, está bastante interesante porque también como que influye mucho en la manera en la que están construidos los personajes, o sea porque yo me acuerdo que antes en, justo en estas películas más viejitas como por ahí del 2005 2006 eh, como que estos personajes que eran villanos eh, recuerdo que tenían como sus convicciones, tal vez un poquito también más oscuras, más claras, eh, de, lo que, de lo que querían hacer, porque como que te los pintaban como alguien realmente malvado, o sea, de que querían dominar el mundo, querían, eh, no sé, ser siempre más poderosos de alguna manera, y aquí... En, bueno, en específico en esta película creo que quienes son villanos tienen como um, sí un propósito diferente y todo es como por una razón. O sea, aquí eh, la villana como que se siente excluida de alguna manera y entonces por eso actúa para pues para que todo vuelva a ser como antes, pero obviamente no es la manera correcta de actuar. Eh, pero como que sí tiene esta parte de el por qué quiere hacerlo. O sea, el por qué se volvió malvada. Y eso, eso creo que antes no se veía mucho. O sea, simplemente como que el villano era el villano. Y decía, sí, yo quiero dominar el mundo. Pero como que no sabíamos el por qué siempre. Y eso creo que también le da como un poquito de de peso a la manera en la que van construyendo y contando la historia porque justo como decía Mariana como que estas películas siempre tienen como ese mensaje para los espectadores que son pues más pequeños pero también aquí te dicen no bueno o sea eres, eres malo pero porque te pasó esto pero o sea no por eso vas a ser el villano no o sea hay maneras de hablar las cosas o de resolver todo sin sin tener que ser malvado como tal Sí, estoy totalmente de acuerdo. Siento que en las nuevas películas de
3: Barbie o en las más recientes los personajes ya tienen como una historia detrás y te la cuentan y más en los villanos y el por qué actúan así y el por qué son malos y el por qué están haciendo esto y, y tal, tal, tal. Porque sí, como que en las pasadas simplemente te lanzaban el villano y pues en realidad no creabas como... Una, un sentimiento hacia tal villano, pero en estas nuevas películas siento que hasta llegas a tener como empatía por él y entiendes el por qué está actuando así. Entonces sí, se me hace como algo muy bueno que están haciendo y pues hasta le puede hacer reflexionar a, la, a los niños el que pues un villano pues puede cambiar si si reflexiona las cosas y ver por qué si hablas si usa la comunicación el cariño y sí, eso se me hace muy 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 padre
0: definitivamente creo que en estos años hemos visto un montón de evolución de, de ese tipo de películas y yo creo que conforme esta, yo creo que específicamente la, la generación a la que pertenecemos Conforme vamos creciendo Yo creo que vamos apreciando aún más Tanto esos cambios y esas evoluciones Como pues lo que pasó antes Y yo creo que la verdad eso está muy chido Está está muy padre, es muy bonito de repente Revisitar esas cosas y ver cómo pues han cambiado a, a, a través del tiempo Pero para ir terminando ya con este bloque Justo pues les voy a hacer la pregunta del millón Voy a empezar contigo, ¿vale? ¿Recomiendas o no recomiendas esta película de Barbie?
3: Sí, sí la recomiendo totalmente, es como una película que ocupa la comedia, es también pues familiar, entonces sí, totalmente la recomiendo.
0: Mariana, ¿tú qué opinas? ¿Recomiendas esta película o no la recomiendas?
3: Sí,
1: sí la recomiendo, claro que no vayan buscando la octava maravilla del mundo en esta película, pero funciona perfectamente sobre todo para los de nuestra edad que queremos recordar un poquito nuestra infancia es una película muy nostálgica y después de verlas sí y dan ganas de, de, de ver la, la, las que uno vio cuando era niño entonces sí definitivamente se pueden pasar una horita bastante a gusto
0: claro que sí y por último Silvana ¿tú recomiendas o no recomiendas esta película de Barbie
2: sí sí la recomiendo porque creo que al final eh, justo si eras fan de Barbie es como aún de estas películas que sigue teniendo esa esencia y aunque creo que no es mi favorita de toda la franquicia de Barbie eh, es buena para pasar así un rato entretenido.
0: Y pues en lo personal, yo diría que también la recomiendo para que la vayan a checar. Chequen un poquito de cómo ha sido ahora sí que esta evolución, qué tal ha envejecido esta película. Porque ya la verdad es que yo creo que lo ha hecho bastante bien. Nada que me parezca que es como producto de su época. Si bien ya han sido como 10 años desde que salió la película, creo que se sigue sintiendo bastante pues, cercana. Entonces pues yo recomiendo la película. Entonces vayan a checarla. Barbie el Secreto de las Hadas está en Netflix. Entonces pues ahí pueden ir a verla. Y pues nada, con esto vamos a estar acabando el vlog que de cine y pues vamos rápido ahora con la parte de televisión Y ahora con la parte de televisión vamos a estar platicando sobre una serie igual original de Netflix pero esta vez es una serie mexicana uh, es titulada ¿Quién mató a Sara que recientemente tuvo el estreno de su tercera temporada ya, este pues ahora sí que echando capítulos desde el 2021 que de hecho en el 2021 estuvieron Uh, estrenado tanto la primera como la segunda temporada un movimiento bastante interesante literal no fueron ni dos meses de diferencia entre el estreno de la primera y la segunda entonces pues para ver que si sí tenían un poquito de fe sobre esas cuestiones entonces pues voy a pasarte la palabra vale para que me digas ahora sí si que de qué trata esta serie y qué podemos esperar de esta serie original de Netflix
3: bueno, esta serie se trata sobre un grupo de adolescentes en donde son amigos y van de viaje hacia la casa de uno de ellos en donde Sara es novia del hijo del dueño de la casa la cual ella de, de un momento a otro se sube a un paracaídas y ocurre un accidente en donde pierde la vida y en esta serie ya nos narran historias sobre los personajes adultos En donde tratan de encontrar el quién mató a Sara Ya que Alex eh, es enviado a la cárcel Cuando él no tuvo nada que ver ya que él era su hermano Y trata de buscar la verdad sobre quién mató a Sara
0: Y es que la verdad es una historia que se toma de una perspectiva bastante interesante porque al final estamos viendo mucho la perspectiva del hermano saliendo ya de la cárcel después de esta como uh, ahora sí que acusación y, y a mí me parece una serie que si bien tiene, toca un tema bastante interesante, lo hace de una forma también llamativa una forma que creo que este, progresa relativamente natural uh, de repente tiene momentos en donde sí se siente un poquito muy no sé Uh, muy afuera muy, muy extravagante muy este A veces un poquito difícil de creer um, Que está bien para series de este tipo Creo que de alguna forma también eh, el, el hacer series que tengan que ver Como con crimen y como con diferentes Partes como de misterio pues Puede ayudar un poco el hecho de que tengas De alguna forma historias que sean Un poquito increíbles Al punto pues de que puedas seguir pro como progresando la historia, puedas encontrar caminos diferentes pero creo que de repente a esta serie se le sale un poquito de las manos en algunas ocasiones este lo cual haría por ejemplo a, a mucha gente tal vez estar un poquito excluida y tal vez no tan eh, convencida de entrarle a esta serie a esta altura uh, específicamente ya después de tres temporadas, sin embargo pues hay algunas cosas que creo que también destacan, en general creo que las actuaciones están bastante bien uh, la historia como les digo creo que fluye bien, si bien por algunos momentos en donde creo que está un poquito fuera de lo creíble este y pues sí, en general, creo que también la presentación no es mala, uh, algo estándar específicamente para las series como originales de, de Netflix, al menos como de, de habla hispana pero en general creo que está bastante bien hecha y pues no sé, tú como lo veas, Vale, ¿qué otras opiniones tienes sobre esta serie? Porque creo que en general podría ser una buena uh, ahora sí que vista, una in, vista interesante, pero pues ahora sí que no sé qué es lo que tengas tú en mente.
3: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la historia es buena al principio, creo que tienen como una buena base. Como tú dices, hay como ocasiones en donde hay cosas que pues tal vez no puedan ser creíbles, pero pues es una serie y esto ayuda a que pues le dé un poco de chispa a la historia. Siento que también hacen de una muy buena manera el que piques en la serie y quieras ver un poco más y quieras ver quién mató a Sara en realidad, pero siento que a veces sí le sale como un poco de las manos algunas situaciones la cual lo quieren como volver a arreglar y tal vez salen como algunas escenas un poco innecesarias o algunas pues sí algunas acciones que no eran como que aportaban algo en la historia, pero siento que pues en general es una buena historia, tienen muy buenos actores. La actuación creo que es muy buena. En, en mi opinión, yo, yo digo que la primera y la segunda temporada hubieran quedado como perfectas para, para la historia. Siento que la última temporada sí estuvo como, le metieron metido muchas cosas que a veces no tenían como coherencia en las dos primeras temporadas, pero pues en general trataron de acomodar las cosas y les, les salió bien, pero o sea, en mi opinión es pues una buena serie, por así decirlo, de, de Netflix, y sí, no sé qué más pienses.
0: En general, creo que el, el haber cerrado con esta tercera temporada de alguna forma el, el prueba un poquito el punto de que es que no sé, creo que también de alguna forma como que comparto esa parte de que creo que las primeras dos temporadas están mucho mejor construidas. Sin embargo, creo que el hecho de que hayan sido lanzadas tan pegadas una con la otra, como que afecta de alguna forma también a la forma en la que hemos visto la historia, en la que vemos el cómo ha progresado. Este, Pero creo que tal vez a veces deja un poco las cosas... Demasiado abiertas No sé cómo lo veas, pero este eh, El cerrar con esta temporada Sí nos da una sensación como de cierre Una sensación como de final Pero tal vez hay momentos en donde si sí, digo Me hubiera gustado tener un poquito mejor Una una mejor conclusión, una mejor como forma de haber dicho, ah, bueno, aquí es donde acaba esta, esta, esta parte de la historia, este fue el antes y este fue el después como que hay un poquito de, de cuestiones ahí que creo que, que que pues pudieron haber sido retomadas de una mejor forma, este entonces pues para ir cerrando, vale, ¿cómo, cómo ves esa parte? ¿crees que uh, si las dos temporadas hubieran salido tal vez un poquito más separadas o si la tercera hubiera desarrollado ese mejor este... ¿Cómo, cómo hubieras visto crees que hubiera crees que esta serie le pudo haber ido mejor en cuanto al cierre
3: sí totalmente siento que pudieron haber hecho mejor el cierre tal vez pues, sin si hubieran hecho pues sí si hubieran salido más separados las primeras dos temporadas y en la segunda temporada lo hubieran cerrado bien creo que esta serie hubiera sido muy muy buena o si en esta última temporada hubieran hecho un mejor cierre sin dejarlo como con algunas puertas abiertas. Creo que también me hubiera gustado. Sí, o sea, totalmente. Mi único problema fue como la última temporada que fue así. Pero en general siento que fue es una buena serie.
0: Y pues para terminar, dime si recomiendas o no recomiendas esta serie.
3: Sí, sí la recomiendo. Como les digo, es como una serie que, que te da como... Pues sí, el morbo de saber en realidad quién mató a Sara. Siento que cuando le empiezas a ver si te picas para... En realidad Ver la verdad Entonces Sí, totalmente la recomiendo
0: De mi parte Yo también yo creo que la recomiendo Igual si tienen un ratito Para estar viendo Una serie que tiene bastante Pues Cuestión de, de De crimen De misterio De ahora sí que muchas cosas Pues vayan a checarla Yo creo que será una buena vista Para ustedes Y pues Esta serie está disponible Como ya dijimos En Netflix Es original de la plataforma Y pues nada con eso estamos cerrando esta edición de Kino Podcast. Muchas gracias por la recita uh, por acompañarme el día de hoy. No olviden que también estamos en vivo todos los martes a las 3 de la tarde por Frecuencia SEM en el programa En Vivo Kino. Y pues obviamente Kino Podcast tiene programas nuevos, emisiones nuevas cada semana para que la estén escuchando ahí en sus casitas, donde quiera que los quieran escuchar, aquí vamos a estar, y pues nada en nombre de Vale, en nombre de Silvana, en nombre de Mariana les agradezco mucho, yo fui Edson Peralta esto fue Kino Podcast, y pues chequen las recomendaciones nos vemos luego, se cuidan adiós esto fue Kino Podcast, no olvides escucharlo en exclusiva por frecuencias FM y plataformas digitales